0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión con Ariel Senosiaín. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, Kuti Ota, la mejor dupla de centrales del mundo, el primer rival de Argentina en el mundial y una anécdota del técnico de Uruguay para darle un abrazo.
1: The to the 222 FIFA World Cup is
2: Qatar. El Mundial de Qatar será histórico, mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, historias de los rivales, bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de la selección argentina la presenta YPF, 100 años impulsando lo nuestro. Cristian Romero y Nicolás Otamendi. Cuti y Ota, dos rocas, pero en movimiento permanente. Para uno, lo mejor de la carrera está por venir. El otro tiene archivos ya, pero todavía quiere sumar capítulos. Datazo. Juntos, la selección no recibió ni un solo gol. Empieza a definirnos qué es hoy un buen marcador central, Roberto Fabián Ayala, de los mejores en el puesto hace 20 años. Para mí un central debe ganar duelos en el área, fuera, con espacios, sin espacios a sus espaldas. Tener lectura del peligro. Y por último, siempre digo, es salida de balón. Porque creo que a ese nivel cualquier jugador puede filtrar un pase. Nicolás Burdizo, mundialista y otra referencia en la saga, define a los de esta selección.
1: Gana duelos, ganan la... Pelotas que son determinantes, tanto a mitad de cancha como dentro de área. Hoy Argentina es un equipo muy, pero muy concreto y expeditivo en todos sentidos y creo que gran parte de eso es que se lo permiten los defensores centrales. No tienen miedo de jugar uno contra uno, no tienen miedo de jugar con la defensa adelantada, arriesgan constantemente anticipar la jugada. Son agresivos, pero a la
2: vez tienen muy
1: buenas lecturas de juego.
2: Juan Simón, finalista en Italia 90, y tan elegante entonces como Confiable, sigue el análisis.
1: Son dos jugadores de muchísima personalidad. Se complementan muy bien porque además juntas experiencia y juventud. los dos le gusta salir a apretar alto, que es fundamental. Cuando un equipo quiere ser protagonista, que los centrales empujen desde atrás. Tienen buen juego aéreo. A mí me encantan los dos. Yo fui un defensor de Otamendi cuando se lo criticó tanto. Y el Cuti, yo creo que es la gran aparición que tuvo el fútbol argentino en los últimos tiempos.
2: Ayala los ve cotidianamente como ayudante de campo de Lionel Scaloni. En cuanto al Cuti, bueno, su rapidez, anticipación, buen juego aéreo lo hacen un buen defensor. Tiene mucha tranquilidad para filtrar pases, es el primer pase de salida. La continuidad lo puede hacer crecer aún más. Iota es un central de esos de, bueno con experiencia, carácter, con buena
0: lectura también para anticiparse
2: a, a la jugada. Burdizo hoy es el director deportivo de la Fiorentina, conoce y sigue decenas de jugadores de la élite.
1: Creo que Nico de hoy es un jugador que está en un periodo estable de su carrera en un equipo grande. Es un referente, es un jugador que es difícil de conseguir en el mercado porque te da un montón de certezas. Cuando estuvo en algunos años en el Manchester City, Nico estuvo en el top 3 a nivel mundial. Cuti Romero es todo lo contrario, es decir, está en la parte inicial de su carrera y está ante una grandísima posibilidad a nivel singular de catalogarse como un defensor top a nivel mundial. Me gusta verlos, me gusta ver cómo defienden, cómo interpretan la posición,
2: cómo transmiten ese coraje argentino, ¿no? esa rebeldía argentina que siempre nos distinguió. 11 partidos jugaron juntos nada más. ¿Puede ser suficiente para transformarse ya en la mejor dupla central entre todas las selecciones?
1: Yo sí las veo entre las mejores sagas centrales del mundo o de esta Copa que viene. Creo que a nivel dupla central, sí, hoy están en el primer nivel, a nivel mundial.
2: El martes 22 de noviembre estaremos nerviosos. Quizás no tengamos ni que poner el despertador para ver el debut a las 7 de la mañana contra Arabia Saudita. A no subestimar al rival, ya tienen el recuerdo de Islandia. Historias de una ilusión empieza a describir a los rivales, mediante gente que sabe. El campeón de la liga árabe es el Al Hilal. Lo dirige Ramón Díaz, junto a su hijo Emiliano, de cada vez mayor injerencia en el cuerpo técnico. Emiliano ayuda, justamente, a no subestimar con su análisis de las principales virtudes del futbolista saudí.
0: Técnicamente son jugadores muy dotados. Y otra cosa que también están acostumbrados a jugar con mucha presión, van con mucha gente a los estadios, la gente los presiona bastante, entonces eso no le pesa el tema de los partidos importantes.
2: Con condiciones técnicas, siempre se dudó de la fortaleza física del jugador árabe. Pero Emiliano Díaz recuerda el Al Alilal 0-Chelsea 1 del Mundial de Clubes de este año como para desestimar esa vieja idea.
0: Físicamente, si ves el Mundial de Clubes, ellos con el Chelsea entraron en partido hasta la último. Y estamos hablando que es campeón de la Copa más importante y más difícil que creo yo del mundo, que es la Champions. Entonces yo creo que eso está fuera de duda.
2: El Al-Hilal es el club que más jugadores provee a su selección. Particularmente dos figuras. Una de ellas, sale al Sherry, el goleador. Hoy lesionado en el tendón de Aquiles, pero haciendo la recuperación ya en Qatar. El otro, Salem Aoudaouzari, un win de más de 60 partidos en la selección y un gol cada tres encuentros. Atentos a una posible revelación del Mundial.
0: Si él se lo propone, puede jugar en cualquier liga porque tiene unas condiciones enormes. Obviamente, es difícil salir de ahí donde está porque está en uno de los mejores clubes del mundo, lo tratan como tal y obviamente que a ellos les cuesta salir de ahí porque es un club que te brinda todo y están en su país, pero yo creo que tiene la capacidad para hacer un gran Mundial y sobre todo para jugar en cualquier liga.
2: Sentido competitivo en otras ligas contra Zona de Confort en su país de origen. Ya lo escuchamos en otras selecciones. Propio entonces también de Arabia Saudita, el primer rival rumbo a la ilusión. ¡Oh! Diego Alonso reemplazó al maestro Oscar Washington Tavares y consiguió una marca inédita. Ganó los primeros cuatro partidos como técnico de la selección uruguaya. Ex centrodelantero apodado Tornado, buenos antecedentes como entrenador en México y el recuerdo de dos etapas como futbolista en Gimnasia de la Plata. De allí sale la historia. La historia de un jugador, un hombre, comprometido con lo que pasa a su alrededor. Sensible ante el dolor de un desconocido. Lo cuenta el protagonista, Marcelo Marchiosi, hincha de gimnasia, pero ante todo, en ese momento, un padre con angustia.
3: Nació mi hija el 13 de enero del 2000, después de un embarazo espectacular de mi señora. En la última ecografía, el último control, no se movía, así que tuvo que ser asistida de forma inmediata. Su cuadro era de hipoxia y de hipertensión pulmonar grave. El médico, una bestia porque me dijo prácticamente que no, no iba a pasar la noche, el 28 se jugaba de enero en Mar del Plata. El clásico acá de La Plata. Y dos días antes yo le hice llegar al Tornado Alonso una remera que decía Fuerza Valentina y la carta decía que yo sabía que era un guión de película, que iba a ser dos goles y que en cada gol se podía levantar la remera mostrando la leyenda Fuerza Valentina. El partido obviamente lo vimos desde el hospital porque Valentina tenía 15 días en la terapia. Su estado también era grave y lógicamente el Tornado no solamente hizo los dos goles sino que cada gol festejó pidiendo y pateando el respirador porque le mostraba la remedia de Fuerza Valentina. Al día siguiente fuimos a conocerlo con mi señora, obviamente mi hija está internada. Nos fuimos a conocer a la estancia chica y ahí me dijo, queda tranquilo Marcelo, que te voy a pedir dos cosas. Una, que me la traigas, que la quiero conocer cuando salgas del hospital. Y lo otro, es que me la hay gente a la cancha.
2: Diego Alonso se fue de gimnasia, pero en 2008 volvió, como había prometido.
3: En el 2008, cuando Gimnasia pelea la promoción, él fue el primero en volver. Lo primero que me dijo, no me olvido que tenemos la promesa inconclusa. Y así fue que en el Estadio Único, cuando él volvió al primer partido, salió con su hijo, con Rodrigo, que tiene unos meses menos que Valentina, y Valentina en la mano, tenían los dos ocho años.
2: Y Valentina lo tiene presente.
3: Hoy Valentina está muy bien de salud, gracias a Dios. Aquello fue una cuestión anecdótica, pero obviamente que pasar por un respirador artificial, la terapia neonatal infantil, fue muy fuerte. Por suerte también, y sobre todo teniendo vínculo con el tornado, que dentro de la cancha es un fenómeno, pero fue la cancha es 10 veces más.
2: Qatar 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad.
0: Esto fue... Qatar. Historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.